0: Alors, je commence en vous souhaitant une belle année 2015, que le Seigneur puisse remplir vos vies de sa grâce, euh, remplir notre marche en Église de sa paix, de sa bénédiction. C'est ce que nous désirons pour cette, euh, cette année. Avez-vous remarqué que l'augmentation du niveau de vie n'est pas nécessairement accompagnée de l'augmentation de la reconnaissance. Plus nos conditions de vie s'améliorent de manière générale dans la société, on vit dans des conditions beaucoup plus favorables, le progrès de la médecine euh, augmente notre espérance de vie, fait en sorte que quand on est malade, on souffre moins, euh, qu'on trime moins de la misère comme... Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu. Euh, mais pourtant, il semble que le, ce qui augmente en même temps que la, la qualité de vie, c'est l'insatisfaction. On dirait qu'elle est proportionnellement, euh, elle correspond à l'augmentation du, du niveau de vie. Et c'est assez normal pour une société qui ne connaît pas Dieu de se plaindre. Euh, de ne pas être reconnaissante, d'avoir un, un, un haut degré d'ingratitude, euh, de chialer sur tout, mais c'est sévèrement combat, condamné pour le peuple de Dieu. Et quand je dis c'est normal pour une société, je ne suis pas en train de dire que c'est acceptable, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un péché quand les gens se plaignent de tout. Euh, mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, euh, bien ils voient les choses ainsi. Et, et ils n'ont pas appris la reconnaissance. Mais comme enfants de Dieu, une des choses qui devrait nous caractériser par rapport aux non-croyants, c'est la reconnaissance. Et euh, donc ce sera le thème pour débuter ce premier dimanche de l'année, être reconnaissant. En fait, ça nous est commandé. C'est un commandement, soyez reconnaissants. Alors posons-nous la question, sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous reconnaissants pour l'année qui vient de passer? Sommes-nous reconnaissants pour le foyer que le Seigneur nous a donné, la famille que nous avons, que nous côtoyons, les enfants que le Seigneur nous a donnés, la vie que nous avons? Sommes-nous reconnaissants pour notre Église, pour les frères et les sœurs que nous avons? Sommes-nous reconnaissants pour nos anciens? <rire> ça a toujours de l'air louche hein, quand tu dis ça, puis que... « On dirait que tu prêches pour ta paroisse. Euh... » Mais ben oui, c'est le cas. Vous devez être reconnaissant pour moi, pour Réal, et pour vos diacres, et pour chacun des membres du corps de Christ. La reconnaissance, c'est une des attitudes qui est les plus agréables. Et inversement, l'ingratitude, c'est une des choses les plus désagréables. Il n'y a rien de pire que de servir des ingrats, de se démener pour des gens qui ne sont pas reconnaissants, euh, c'est frustrant pour des parents quand on fait des efforts hein, pour une maman de préparer un excellent quinoa et de ne pas avoir un merci, mais d'avoir des plaintes et des jérémiades de ses enfants. Euh, donc, mais la, la gratitude, même s'il y a des choses qu'on n'apprécie pas, mais qu'on peut être reconnaissant objectivement, c'est quelque chose qui est, qui est agréable. C'est une attitude qui, qui est bonne euh, d'être entouré de gens reconnaissants ça fait plaisir. Et c'est contagieux, la reconnaissance. Quand on est reconnaissant, ça produit la reconnaissance. Et la même chose, l'ingratitude, c'est contagieux aussi. Quand, quand on est entouré de gens qui se plaignent, on est porté à se plaindre, nous aussi, puis à dit « Ah oui, vous avez raison, c'est donc ben, plate et, et frustrant c est, c est, cette chose qui vous arrive ou qui nous arrive. » Et donc, on doit euh, lutter un peu contre cette, cette tendance morose et, 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 et plaignante chez l'homme et aller à l'inverse pour essayer de produire la reconnaissance. Donc, dans ce message, nous allons voir comment devenir plus reconnaissant. Et nous allons utiliser le même texte que la semaine dernière, le texte qui a terminé l'année, où il était question de survivre à la vie en Église, comment faire pour ne pas être constamment frustré contre les autres, en particulier les autres qui sont les autres membres du corps. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole que je vais lire dans Colossiens 3, versets 12 à 15. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors, comme nous avons vu la semaine dernière les versets 12 à 15 et qu'on a fait l'exégèse, on va se concentrer sur la dernière affirmation, soyez reconnaissants. Prions. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Nous avons entendu ta parole et nous te prions que tu bénisses ta parole en ouvrant notre intelligence pour que nous en ayons une compréhension plus grande, que nous voyons dans notre vie comment la mettre en pratique. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. Donc, nous avons vu que la solution avec les frustrations, avec les déceptions, on est déçu souvent des autres déçus de leur comportement, déçus qui ne pensent pas comme nous. Euh, les divergences d'opinion, ainsi de suite. Que la solution, ce n'est pas de s'isoler, ce n'est pas d'abandonner l'Église, ce n'est pas de s'endurcir, ce n'est pas de se venger quand on a été offensé. C'est de se revêtir de l'homme nouveau. Et le chrétien est l'homme nouveau. Il nous est dit au verset 11 de se revêtir de l'homme nouveau. Et il nous le décrit, l'homme nouveau. À quoi il ressemble? De la miséricorde Bonté, humilité, douceur, patience, ce sont les vertus qui caractérisent l'homme nouveau. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit produire par nous-mêmes, c'est quelque chose que nous sommes en Christ, que nous sommes devenus par notre union avec Jésus et à notre nouvelle nature. Et donc nous devons consciemment, volontairement nous revêtir de cet, de cet homme nouveau. Pourquoi? Nous avons vu quatre raisons. Parce que autrement notre cœur va s'endurcir si nous le laissons aller à lui-même, sans faire un effort conscient, notre cœur s'endurcit. Euh, pourquoi est-ce qu'il va s'endurcir? Parce que les offenses sont inévitables, deuxième raison. On ne peut pas marcher dans ce monde et même vivre au milieu d'une église sans qu'on on soit offensé par moment, sans qu'il y ait des déceptions, des frustrations. Ce pas anormal, c'est l'état normal des choses et ça ne fait pas de nous une mauvaise église si on y est parfois frustré. Au contraire, c'est quelque chose de normal et de, de, de voulu jusqu'à un certain point par Dieu euh, dans le sens qu'il laisse l'état euh, imparfait des choses pour nous y faire grandir. Troisièmement, on doit se revêtir parce que qu'on ne peut pas se permettre d'agir autrement. La preuve que nous sommes de Christ, que nous avons été pardonnés, c'est que nous pardonnons à notre tour, que nous sommes capables de faire grâce. Quelqu'un qui ne peut pas faire grâce, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce. Donc, on ne peut pas se permettre d'agir autrement si on prétend être des enfants de Dieu. Et quatrièmement, c'est la voie de l'amour. C'est l'appel suprême qui est sur nos vies. C'est ainsi que... Euh, se revêtir de toutes ces choses, c'est la charité, c'est comme ça que doivent vivre des chrétiens. Et donc, ça résume ce que nous on a vu la semaine dernière. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est la question de la reconnaissance, spécifiquement. Et il y a deux points dans mon message. Pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants? Premier point, avec quelques sous-points. Et deuxième point, comment pratiquer la reconnaissance? Alors, voici trois raisons qui expliquent notre manque de gratitude. Première raison, nous sommes nés ingrats. Le titre de mon message, pratiquer la reconnaissance, une exhortation pour les ingrats. Peut-être certains d'entre vous, en arrivant ce matin, sont dit ah, ok, ce n'est pas pour moi, <rire> c'est pour d'autres ingrats. Mais non, les ingrats, c'est nous tous. L'être humain, par nature, est ingrat, il vient au monde ingrat. La gratitude, c'est quelque chose qui doit s'apprendre parce que ce n'est pas inné. Ce n'est pas quelque chose qui découle de la nature humaine. La nature humaine est entachée par le péché et ce qui, une des choses qui la caractérise, c'est l'ingratitude, la dureté du cœur. Alors nous sommes naturellement enclins à l'ingratitude, à la plainte. Il y a seulement ceux qui ont une mauvaise théologie qui pensent que les enfants sont bons. Hein, on dit, oh, un enfant, c'est bon, c'est pur, c'est... Mais voyons. Un enfant, ça vient au monde corrompu, ingrat, c'est une question de temps. Oui, c'est un, 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 magnifique, un bébé, on peut comprendre jusqu'à un certain point qu'il y a une innocence dans l'enfant, il n'a pas encore la conscience développée, mais il y a quand même le péché en lui et il va le développer. Et il va le manifester, entre autres choses, par l'ingratitude. Euh, les parents doivent faire beaucoup d'efforts pour apprendre à leurs enfants à dire « s'il vous plaît » et « merci hein, », ce qu'on appelle les mots magiques. Ça ne vient pas naturellement. Il faut l'inculquer, il faut être éduqué. Euh, vous avez tous vu des scènes comme ça d'enfants et de parents qui, qui instruisent leurs enfants. C'est fréquent chez nous. On est à la table chez les nos Papa et maman ont une conversation et on a Baptiste à côté qui dit « J'ai soif ». Et là, on l'ignore parce qu'il demande pas bien. Il faut qu'il apprenne à bien demander. Alors, une de nos stratégies éducatives, c'est on va le laisser essayer de réaliser pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute pas. Mais, plus on l'ignore, plus ça amplifie. Hey! J'ai dit, j'ai soif! Je veux du lait! Ou je veux peu importe ce qu'il demande. Et donc, euh, et là, il faut le reprendre et lui dire qu'il est très impoli et qu'on ne le servira pas tant aussi longtemps qu'il ne va pas le demander gentiment et poliment. Vous trouvez, Michael et Calvin, que ça ressemble à Baptiste un petit peu? Et ça ressemble à vous aussi. L'ingratitude, c'est inné. On pense que tout nous est dû et on n'apprend pas à dire merci. Euh, et si ce n'est pas corrigé, et je le dis pour ceux qui élèvent des enfants en ce moment, de jeunes enfants, pour ceux qui ont de petits-enfants et qui ont de bons conseils à donner à leurs fils et filles qui élèvent des enfants, ça doit être corrigé dès l'enfance. Parce que si ce n'est pas corrigé, un enfant ingrat, c'est grossier, c'est évident, euh, comment il manifeste. On apprend à le camoufler en vieillissant, mais si on n'a pas appris la reconnaissance, on demeure ingrat, rendu adulte, et on blesse des gens. Les gens qui pensent que tout leur est dû, pensent encore que tout leur est dû quand ils sont adultes et n'ont pas appris à être reconnaissants. Et ils deviennent des époux frustrés et frustrants qui, 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 qui ne montrent pas de gratitude envers leur femme, envers leur mari euh, et, et qui se plaignent pour plein de choses et qui blessent parce qu'ils manquent de gratitude et qui sont centrés sur eux. Donc, nous devons... Prendre le temps où le, 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 le caractère de nos enfants doit être formé, c'est une des responsabilités des parents de leur inculquer la gratitude, d'imaginer des moyens, de, 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 de leur faire prendre conscience des privilèges qu'ils ont et de, de les exhorter à la reconnaissance parce qu'on vient au monde ingrat. Et donc Une des façons que se manifeste l'ingratitude, il y a l'absence de reconnaissance mais il y a aussi la présence de plaintes, de murmures, de doléances. Euh, donc, d'un côté, il n'y a pas la présence de la gratitude, de la reconnaissance, mais en plus de cela, ce n'est pas juste que la reconnaissance est absente, c'est que le contraire, la, la plainte est présente. Et il est écrit ceci, « Ne murmurez point, un Corinthien 10, 10 comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. À quoi est-ce que ça fait référence Quelques-uns d'eux qui périrent parce qu'ils se plaignèrent, parce qu'ils murmurèrent contre Dieu et contre Moïse. Donc, ça fait référence à l'Exode, lorsque le peuple sort d'Égypte et qu'il est au désert. Et avant d'entrer en Terre-Promise, le peuple ne devait pas passer 40 ans au désert, il devait partir d'Égypte de et s'en aller directement en Terre-Promise. Et donc... Il y a des espions qui sont envoyés dans Nombre 13 pour examiner la terre que Dieu a promis, pour voir par quel endroit ils pourraient entrer dans ce pays, en faire la conquête et euh, euh, faire la guerre donc, euh, au peuple que Dieu juge qui habite ces, ces contrées. Et donc les espions reviennent, font rapport à l'Assemblée d'Israël et vont, ont décrié le pays. Il y a deux hommes. Euh, euh, qui, 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 qui sont fidèles dans leur, euh, leur euh, rapport euh, mais les autres décrit le pays et nous lisons ceci nombre 14 verset 1 à 4 toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit tous les enfants d'Israël murmurèrent ils ont chialé, ils se sont plaints ils ont critiqué « Contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ?« Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ?« Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays « où nous tomberons par l'épée, « où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ?« Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?« Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Non, mais on les comprend. Les espions sont revenus et ont dit « Il y a des géants, ils sont deux fois plus grands que nous, ils vont faire une bouchée de nous. Ce n'est pas un pays aussi beau que, que ce qu'on attendait. Ça va être beaucoup plus difficile à en prendre possession. » Alors ils se sont mis à se plaindre. Ils avaient de bonnes raisons. « On va mourir. Pourquoi est-ce qu'il nous a sortis de l'Égypte? On était mieux là-bas. La vie était peut-être difficile, mais il n'y avait pas les dangers auxquels nous sommes exposés. » Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie l'exterminateur. L'ange qui vient frapper les rebelles qui se plaignent et les fait mourir. Et Paul lit cela et nous dit ⁇ Ne murmurez point ⁇ comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Nous nous plaignons pour beaucoup moins que ça, n'est-ce pas Parce que c'est dans notre nature, nous sommes nés ingrats. Nous nous plaignons des autres, nous nous plaignons de la femme que Dieu a mise à nos côtés, du mari que Dieu nous a donné, nous nous plaignons de notre situation de vie, nous nous plaignons du gouvernement, aujourd'hui nous nous plaignons de la météo. Et on réalise que Dieu est patient, hein, parce qu'il n'envoie pas l'exterminateur, les choses qui sont arrivées est un contexte particulier. Ce n'est pas dire que c'est ce qui va se reproduire à chaque fois que les hommes se plaignent. Et Dieu a voulu enseigner toutes sortes de choses par l'exemple d'Israël. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Bien-aimés, on ne doit pas agir selon cette nature pécheresse. Murmurer, se plaindre, chialer sur tout, ça procède de la nature pécheresse. Ça ne vient pas de la nature nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Cet élan de murmurer vient du péché qui est en nous. Alors, on veut savoir si nous sommes ingrats. Une façon de le reconnaître, c'est est-ce que nous nous plaignons? Est-ce que nous murmurons de tout ce qui nous arrive? Murmurer et l'ingratitude vont de pair. Lorsque nous nous plaignons et lorsqu'Israël se plaignait ainsi, ce qui est sous-entendu dans la plainte de l'homme, c'est que Dieu n'est pas au contrôle. Dans la plainte du peuple d'alliance, et bien sûr tout, tout, tout ce peuple n'est pas nécessairement régénéré ni nouveau, il n'y a pas une équivalence directe entre les croyants de la nouvelle alliance et le peuple de l'ancienne alliance, mais lorsque le peuple de l'alliance, peu importe laquelle des deux alliances il est question, se plaint, il est en train de dire Dieu n'est pas au contrôle. Il est en train de défier la souveraineté de Dieu et d'affirmer que Dieu ne règne pas. C'est défier Dieu de dire ça. Ou s'il prétend que Dieu règne, mais qu'il se plaint quand même, il est en train de dire que Dieu n'est pas bon et qu'il n'a pas confiance dans ce que Dieu fait. « J'aime pas ce que tu fais, Dieu. Ça me déplaît. Je ne, je ne l'accepte pas. » C'est ce qu'on dit quand on se plaint. Même si on ne le dit pas explicitement, mais... Si on réfléchit à ce que signifie la plainte, c'est ce qu'elle signifie, c'est ce que notre cœur exprime. Or, il ne doit pas en être ainsi. Alors, première raison pourquoi nous manquons de reconnaissance, nous sommes nés ingrats. C'est notre nature pécheresse qui nous amène à nous plaindre. Deuxième raison, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Et c'est une... une une raison qui, qui, est, qui est donnée par Paul, en particulier en ce qui a trait à la, à la, la, la relation qu'on a avec le reste de l'Église. Pour vivre dans le corps, pour vivre au sein de l'Église, il faut estimer comme un privilège d'en faire partie. Quand on ne pense pas que c'est un privilège, qu'on est privilégié de vivre, par exemple, au Québec, au Canada, dans un pays où on a une grande liberté, oh, il y a toutes sortes de problèmes, il y a toutes sortes de choses qu'on peut critiquer, mais comme disait le, le premier ministre Wilfrid Laurier, on se regarde, on se désole, on se compare, on se console. Si on n'estime pas que c'est un privilège, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se plaint. Si on n'estime pas que c'est un privilège d'appartenir à la famille que nous appartenons, on se plaint, on ne l'apprécie pas et on n'est pas reconnaissant. Si on n'estime pas que c'est un privilège d'appartenir à l'Église présente, à ce corps et qu'on a une trop haute opinion de nous-mêmes parce qu'on pense que c'est nous qui faisons une faveur à l'Église d'en faire partie et non pas l'Église qui nous fait une faveur de nous recevoir, eh bien, on n'est pas reconnaissant. Et c'est l'application que Paul fait dans Romains 12, versets 3 à 5. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. »« Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, » Voyez la relation qu'il fait entre la modestie et tout de suite la relation avec l'Église, le corps. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Le manque de reconnaissance est souvent causé parce que nous pensons que nous valons mieux. Nous pensons que nous faisons une faveur aux autres, de leur accorder notre temps, notre, nos dons, notre intérêt, notre attention. Est-ce qu'il y a des amateurs de baseball ici? Aucun? Bon, on va quand même utiliser mon illustration. <rire> Cet automne, en novembre dernier, les Marlins, de quelle ville? Qui? Où? La Floride? Oui, Miami, vous êtes bon. Les Marlins de Miami ont signé un contrat avec Giancarlo Stanton, un joueur étoile de 25 ans, en novembre dernier. C'est un contrat d'une durée de 13 ans et c'est le contrat le plus onéreux, le plus coûteux de toute l'histoire du sport professionnel, tout sport confondu. Vous savez combien ils lui ont... À combien ils l'ont signé pour 13 ans? 325 millions. Monsieur Stanton a 25 ans, à partir du jour où son contrat est signé, il a un salaire de 68 500 par jour pour 13 ans. Vous ne faites même pas ça par année. Ben, Peut-être certains, mais la plupart d'entre nous ne font pas ça dans un an et on travaille probablement plus fort que lui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il raconte en conférence de presse. On se serait attendu, un jeune homme de 25 ans, il vient de gagner la loterie des loteries. Il a dit Écoutez, je veux remercier, je veux remercier mes parents, je veux remercier Dieu de m'avoir fait le don qu'il m'a fait, un don unique qui m'a permis d'atteindre ce, ce, ce niveau dans le sport professionnel. Personne ne mérite de gagner 325 millions de dollars et c'est un grand privilège et je veux être reconnaissant. » Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « C'est un grand jour pour Miami. <rire> » Pas un but rien qu'un peu. Hein. « Je fais une faveur à Miami. » C'est un grand jour pour vous, habitants de la Floride, de m'avoir signé pour 13 ans. C'est la même raison pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants de nous approcher de Dieu. Parce qu'on pense que c'est nous qui lui faisons une faveur. Vous savez, quand on a l'impression qu'en lisant notre Bible, qu'en prenant un temps de prière, on a fait notre devoir et que Jésus est content, c'est exactement la même attitude. « Je fais un privilège à Jésus. J'ai donné un peu de mon temps. Il est content. Tant mieux pour Jésus. » Ça me fait du bien au passage, mais nous ne sommes pas reconnaissants de nous approcher parce qu'on ne réalise pas qu'en réalité, c'est complètement l'inverse. On ne réalise pas le privilège qui nous est fait de nous approcher, et donc on ne vient pas avec empressement et reconnaissance. Et si c'est vrai avec Dieu, si c'est vrai qu'on n'est pas reconnaissant de nous approcher de Dieu, à combien plus forte raison est-ce vrai avec les autres, avec l'Église? Quand on pense qu'on fait une faveur aux autres, on n'est pas reconnaissant pour les autres. On se dit, les autres devraient être reconnaissants pour moi. Et c'est là où nous devenons frustrés avec les autres. Vous savez, quand est-ce que je suis frustré de servir cette Église? Quand je pense que je vaux mieux qu'une Église de 30 membres. Vous pensez que votre pasteur était humble et qui vous servait humblement? Bien, votre pasteur est un orgueilleux qui combat contre son péché. Mais je n'ai pas toujours ces pensées. Je suis très reconnaissant aussi par moment par la grâce de Dieu, de servir une église de 30 membres. Mais quand ces pensées nous envahissent, je vaux mieux que... Quand on pense qu'on vaut mieux qu'une personne... Quand on condescend à accorder de l'attention à une personne qu'on juge faible, qu'on juge ennuyante, qu'on juge désintéressante. On dit, je suis donc bien gentil de prendre du temps pour cette personne. Et on la méprise, mais on se trouve bon de lui accorder notre temps. Et on n'est pas reconnaissant pour cette personne-là. On est reconnaissant, on, on pense qu'elle devrait être reconnaissant pour nous. Et c'est exactement ce que Paul nous dit de ne pas faire. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Il ne nous dit pas qu'on doit penser du mal de nous-mêmes, penser que je ne vaux rien, je suis juste un, un, un pas bon et, 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 et par conséquent, je devrais être reconnaissant de la place. mais Il ne nous dit pas penser du mal de vous même mais il nous dit que pour être reconnaissant, il faut reconnaître la vanité de nos pensées. Quand on, et, et, et quand est-ce qu'on est vaniteux? Quand est-ce qu'il y a de la vanité? Quand est-ce qu'on se surestime? quand on déprécie les autres, quand on n'apprécie pas les gens qui sont autour de nous et qu'on pense que le privilège est pour eux plutôt que pour nous, que de servir, eh bien, nous nous estimons supérieurs. Nous n'avons pas une opinion modeste de nous-mêmes. Il n'est pas en train de dire, penser que les autres sont meilleurs que vous. On peut, on peut savoir qu'on a des dons plus grands que quelqu'un dans un domaine particulier. Le, le point n'est pas là. Le point est quelle valeur accordons-nous aux gens que Dieu met dans notre vie. Comment les estimons-nous? Et si nous les dépressions, nous nous surévaluons. Nous avons de nous une trop haute opinion. Et par conséquent, nous ne sommes pas reconnaissants. Et nous devenons frustrés. Nous ne sommes pas reconnaissants de la place que nous avons. Troisième raison pour laquelle nous manquons de reconnaissance, nous n'apprécions pas l'utilité de notre souffrance. Il nous arrive de manquer de reconnaissance pour les bonnes choses que Dieu nous donne. On n'est pas assez reconnaissant pour tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable dans notre vie, mais on en manque presque tout le temps pour les mauvaises choses que Dieu nous donne, pour les choses qui nous font souffrir. Généralement, quand nous nous plaignons, c'est parce qu'il y a quelque chose de désagréable, quelque chose qu'on n'aime pas dans le, le, le paysage de notre vie. On a tous un idéal. On, on imagine tous qu'est-ce qui devrait être fait pour que tout soit parfait. Des fois, Caroline et moi, on, 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 on fait un peu d'humour avec ça parce qu'on se rend compte que la nature humaine est un peu elle est insatisfaisable. On n'arrive pas à satisfaire. Et donc, euh, Caro dit « Il faudrait que, que tu m'achètes ce couteau de cuisine » C'est tout ce qui manque à ma vie. Si je l'avais, tout va être parfait. Après, je n'aurais plus besoin de rien. Mais c'est dit avec humour parce qu'il ah, y a toujours cette impression. C'est la dernière affaire qu'il me faut. C'est Si cette petite chose-là pouvait être arrangée, ce n'est pas toujours des biens matériels. Quelque chose qui nous fatigue, un problème de santé, euh, une, une, une relation qui n'est pas à notre goût. Quelque chose qui nous fatigue dans notre vie. Et on aimerait donc avoir le contrôle et pouvoir gérer les choses comme on veut. Et on pense que tout serait parfait et qu'on serait enfin reconnaissant si on contrôlait tout ce qu'on pouvait contrôler. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la souffrance dans notre vie, qui expliquent nos frustrations, parce qu'on vit dans un monde imparfait, la chute est intervenue. Mais un des facteurs, qui est même le facteur premier, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est absolument souverain sur tout ce qui se passe. Et il n'y a rien de tout ce qui nous frusse, de tout ce qui nous fait souffrir, de tout ce qui nous déçoit qui échappe à son contrôle et qui ne fasse pas partie de son plan pour notre vie. On ne tombe jamais dans un, un une espèce de, de, de vacuum de la providence divine où elle a fait défaut et puis là, hop, on se retrouve dans un, 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 une absurdité existentielle parce que ce qui nous arrive ne fait pas partie du plan de Dieu. Ça n'arrive pas. Nous avons tous entendu ce message. C'est quelque chose qui caractérise la prédication réformée. On insiste, Dieu est souverain. Quand Jésus dit qu'il ne tombe pas un moineau par terre sans la volonté de son Père, il n'est pas en train de faire une exagération pour passer un point. C'est littéral les choses les plus insignifiantes de l'existence qui échappent à la connaissance et à la conscience de, de l'ensemble des êtres humains. Un moineau qui meurt quelque part sur le globe terrestre fait partie du plan de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on a entendu et qu'on sait qui nous est répété. Ma question ce matin, ce n'est pas « avez-vous entendu ce message? » C'est « l'avez-vous mis en pratique? » Comment est-ce qu'on met ça en pratique? Jacques 1-2 Mes frères, Regardez comme un sujet de joie complète quoi? Les diverses épreuves. Pas l'ensemble des bénédictions, ça va de soi, regardez-les comme un sujet de joie complète. Non, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Pourquoi? Parce que Dieu a un but. Et Dieu a une promesse que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas, il, faut, il faut avoir une perspective de foi sur nos circonstances, voir au-delà de l'immédiat. Je vois pas où ça mène. Je ne vois pas comment ça peut être bon. Il me semble que si ça s'était changé, ma vie serait mieux. Et, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier dans, dans le sens de changer certaines circonstances, mais toujours en disant que ta volonté soit faite, en reconnaissant que Dieu est souverain, que Dieu a un plan et que son plan n'est pas le nôtre. Et que Dieu, son but, ce n'est pas nécessairement de nous rendre la vie facile et heureuse, c'est de façonner Christ en nous. Et il va utiliser la douleur et l'épreuve pour le faire. Tant aussi longtemps que nous n'appliquerons pas cela dans notre vie, nous manquerons de reconnaissance. Donc, trois raisons pour que nous manquons de reconnaissance. Parce que nous sommes ingrats. Parce que nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Et parce que nous n'apprécions pas l'utilité de notre souffrance. L'utilité dans le plan de Dieu. Mais on ne veut pas rester des... Ingrats, frustrés, furieux, on veut être reconnaissant. Alors, comment? On pourrait simplement dire l'inverse. Il y a déjà des choses qui sont implicites dans ce qui a été dit en soulignant notre ingratitude. Mais j'aimerais affirmer positivement quatre choses à mettre en pratique. Quatre choses concrètes qu'on peut faire pour devenir plus reconnaissant. Premièrement, réfréner mettre un frein et confesser, demander pardon pour toute plainte inutile. On ne sera pas capable de devenir parfait au niveau de la reconnaissance. On va encore se plaindre. Ça fait encore partie de notre nature pécheresse et ça va encore faire partie des péchés que nous allons commettre de manquer de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le confesse. Quand on est on manque de reconnaissance quand on se plaint inutilement et qu'on s'en rend compte, on le confesse, on demande pardon. Et on fait un effort pour réfréner, pour mettre une garde à notre bouche, pour entretenir notre cœur vers la gratitude. Dans nos premières années de mariage, Caroline et moi, on, nos difficultés de couple, c'était assez banal. J'imagine comme vous aussi, on se chicane pour des, des choses stupides parce qu'on a des attentes parce que l'autre ne fait pas les choses comme nous, on est habitué de les faire dans notre famille. Puis, euh, donc, il y a des choses qui nous frustrent. Et c'est rarement très, très, très sérieux. Et donc, à un moment donné, je me souviens, après deux, trois ans de mariage, euh, aujourd'hui, les choses vont, vont beaucoup mieux, parce que Caro elle a appris à me pardonner. <rire> Mais... C'est encore quelque chose que je pense qu'il serait utile pour nous à mettre en pratique après presque 11 ans de mariage, parce qu'on reste, ça reste difficile, deux êtres pêcheurs, de vivre ensemble. Une chose qu'on avait décidé à un moment c'est Caro qui avait eu cette idée, c'était une bonne idée chérie, elle avait dit « En fin de semaine, aucune plainte, aucune critique, il y a des choses qui nous dérangent, on ne dit rien. Les seules choses qu'on peut se dire, c'est de s'encourager, de se complimenter, de soutenir, mais rien, même s'il si y a quelque chose qui nous fatigue, on ne le mentionne pas. Et c'était beaucoup plus harmonieux de ne pas renoter constamment les petites choses qui, qui, qui nous achalent et de consciemment faire un effort pour souligner ce qui est bien et réfréner ce qui nous frustre. Jacques 5, 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres. C'est exactement ça. Ah, ça-là. Ça me fatigue assez chez cette personne, chez ce frère, chez cette sœur, chez tellement de ma famille. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Et en disant ça, je ne suis pas en train de plaider pour une espèce de jovialisme naïf. La pensée positive, puis tout le monde est beau, tout le monde est fin, il n'y a jamais de problème. Faire semblant que, faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas du tout cela. Il y a une place pour la critique, il y a une place pour condamner des choses, il y a une place pour reprendre, il y a une place pour exhorter, il y a une place pour chialer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent du haut de, de la tribune. On critique, on exhorte, on, 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 on se plaint de certaines choses. Mais il est question de réfréner les plaintes, les reproches, les jérémiades qui sont inutiles. Voilà ce qu'il faut éviter. Et d'apprendre à bien reprendre, d'apprendre à bien se plaindre quand c'est le temps d'exprimer de, euh, un désagrément. Par exemple, il y a une différence entre exprimer du découragement. Jésus a exprimé du découragement. Jésus a exprimé même de l'impatience vis-à-vis de ses disciples. Il y a une place pour exprimer une forme de lassitude. Tant qu'on ne tombe pas dans l'apitoiement, se plaindre sur son sort, Déclarer implicitement que Dieu est injuste de nous faire vivre ce qu'il nous fait vivre. Condamner de manière euh, euh, catégorique. Manquer de grâce dans notre, dans notre façon de critiquer ou de se plaindre. Alors, il y a une différence entre les deux. Quand vient le temps de faire un reproche, demandons-nous c'est quoi notre motivation est-ce que nous sommes désintéressés, est-ce que notre cœur est sincère ou est-ce que le reproche vient de la méchanceté de notre cœur? Un autre exemple de ma famille. Michael et Calvin se rapportent tous les deux mutuellement. Ils se stoulent. Mais c'est évident lorsqu'il y en a un qui rapporte l'autre que ce n'est pas par souci du bien. C'est juste pour que l'autre se fasse chicaner. Les motifs de leur cœur ne sont pas bons. Le souci du bien, et c'est ce qu'on dit quand Michael ou Calvin rapporte, c'est si vraiment tu es soucieux du bien, avant de venir nous dire ce que ton frère ou ta soeur fait, tu vas lui dire de ne pas faire ça. Tu vas le reprendre toi-même. Tu vas dire, ce pas bien, fais pas ça. Papa maman nous ont dit non. Tu ne vas pas aller le rapporter aux autres. Tu ne vas pas juste chercher ce qui soit humilié, repris. Alors, quel est le motif de notre cœur lorsque nous parlons des autres, lorsque nous avons à reprendre les autres? En famille, examinons nos cœurs avant de parler. Une parole est si vite sortie de notre bouche et nous savons que la langue est une arme. La langue peut bénir, lisez les proverbes. La langue peut guérir, la langue des sages fait du bien, elle édifie Mais la langue qui n'a pas être, appris à être maîtrisée, la langue laissait elle-même détruit, elle blesse. Réal nous exhortait en décembre dernier combien... Ah, des paroles encourageantes font du bien, mais combien dans l'enfance, il y a des enfants qui ont été dont l'estime, dont la confiance a été ruinée par des propos blessants de leurs parents. Faisons attention avant de parler. Réfléchissons. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de reprocher à ma femme, à mon mari, les traîneries, les choses? Est-ce que je ne devrais pas plutôt juste faire un effort, les ranger, je, je le prends sur moi, plutôt que d'ouvrir potentiellement une, une, un conflit qui va être juste désagréable. Réfléchissons avant de parler. Il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible. On dit « tourne ta langue cette fois avant de parler ». C'est un bon proverbe. C'est sage. Agissons pas par impulsion. Lorsque c'est le temps de parler négativement des autres, c'est rarement le temps de parler négativement des autres. Et c'est rarement le temps d'écouter. Des fois, on parle pas des autres, mais on aime bien écouter ce que les autres ont à dire. Il y a quelque chose qui excite la nature corrompue et pécheresse de l'homme. C'est ce qui fait que les revues à potins vendent si bien. On aime les scandales. On est aussi coupable lorsqu'on écoute que lorsqu'on parle. Quand est-ce que c'est le temps de parler négativement d'une personne qui serait absente? Lorsque c'est le temps de faire une mise en garde sérieuse. Une mise en garde qui est fondée. Ce n'est pas juste des impressions, ce n'est pas juste des propos et c'est par bienveillance pour protéger des personnes concernées. Mais si on est déçu de quelqu'un et ça arrive constamment, vous allez être déçu de moi, je vais être déçu de vous, on est mutuellement déçu. Il y a des fois où on n'a on pas besoin de rien dire, ça ne vaut pas la peine. On reconnaît que l'homme est imparfait et... On passe par-dessus et on, on, on tente d'aimer quand même. Mais lorsque c'est assez sérieux qu'il faut reprendre, qu'il faut dire quelque chose, c'est à la personne dont il faut en parler. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas aux gens autour. Et si, si, si c'est une situation d'église et qu'on ne sait pas comment aller vers le frère ou la sœur, parlons aux gens en autorité, aux gens concernés qui peuvent intervenir. Mais lorsqu'on se met à parler de gens absents, à critiquer leur façon de vivre, leur façon de penser, des choses qu'ils ont faites, on détruit. On met le feu dans l'Église. Alors, c'est ce que nous devons réfréner. Alors, le premier pas vers la reconnaissance, c'est de s'éloigner consciemment de l'ingratitude, de la plainte, de confesser lorsqu'on a du mal, lorsqu'on le fait, et de chercher à le faire de moins en moins. Deuxième chose pour pratiquer la reconnaissance, chercher intentionnellement des sujets pour rendre grâce. Ce n'est pas suffisant de ne pas se plaindre. Ce n'est pas suffisant, si vous me passez l'expression, de fermer sa boîte et d'endurer le coup. Il faut aussi exprimer positivement de la reconnaissance. Il y a un temps pour se taire. Et on ne peut pas être des fois, quand on... il y a une situation, c'est correct de mettre le, le, le couvercle sur la marmite, d'essayer de retenir la vapeur. Mais notre vie ne doit pas être juste caractérisée par une soupape qui est prête à éclater à tout moment. On ne doit pas être des gens qui sont pleins de frustration et d'amertume, mais des gens pleins de reconnaissance. Et ça, ça se pratique. Ça se pratique avec la bouche en particulier. Nous devons exprimer la reconnaissance, rendre grâce. La Bible nous dit que même les épreuves sont un sujet d'action de grâce. Alors, ça ne devrait pas être trop difficile à trouver des raisons pour rendre grâce. La difficulté, ça ne sera pas de trouver des sujets pour être reconnaissant. Ça va être de le pratiquer verbalement. Éphésiens 5.20 « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Les chrétiens sont caractérisés depuis toujours pour à être des gens qui rendent grâce avant de manger. On devrait dire merci pour le repas, mais pas juste pour le repas. C'est le temps de s'arrêter et d'exprimer de, 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 notre reconnaissance à Dieu. Il y a des fois où je remonte de mon bureau, j'ai eu une mauvaise journée, une, une mauvaise, un mauvais avant-midi ou après-midi, puis Caro, ça a été encore pire que moi avec les enfants, et là c'est le temps de s'asseoir avant de dîner, et on serait tenté de dire merci Seigneur pour la nourriture, Amen. Mais le Seigneur nous commande d'avoir des cœurs plus reconnaissants. Tu sais, quand tu es irrité, puis ça ne te tente pas de dire merci. Puis tu aurais juste envie d'oublier qu'il faut rendre grâce à ce moment-là. Alors, on, on, on fait un effort conscient. On cherche des raisons pour dire merci, Seigneur. Et merci même pour... Ça a été désagréable, mais ça nous fait réaliser qu'on est faible. Ça nous fait réaliser combien on dépend de ta grâce, combien on a besoin de ton pardon combien notre sauveur est grand. Et finalement, ce qui était une raison de se plaindre devient une raison de louer Dieu parce qu'on pratique activement la reconnaissance. Alors, prenez l'habitude au moins trois fois par jour avant de manger de rendre grâce. On devrait rendre grâce plus que trois fois par jour. Autre chose, dans nos relations les uns avec les autres, on est bon pour voir les défauts, surtout de ceux dont on, on vit proche. Hein? Euh, comme quelqu'un me disait cette semaine, on est bon pour voir la poutre dans l'œil des autres. Mais j'ai dit non, ce n'est pas la poutre, c'est la paille. <rire> on est bon pour voir les défauts et c est, c est, des fois les défauts sont évidents. Mais cherchons à voir les qualités. Surtout quand on a un reproche à faire contre quelqu'un. Et quand on, on, on se plaint intérieurement contre quelqu'un, Faisons l'effort de lui trouver aussi une qualité pour aller avec son défaut, hein, juste pour balancer le tout. On nous apprenait dans nos cours de théologie pastorale à faire nos exhortations en sandwich. Par exemple, quelqu'un voudrait venir me dire, mes sermons sont trop longs. La bonne façon, ce n'est pas de dire, pasteur, tu prêches beaucoup trop longtemps. C'est de me voir dire, vraiment, j'apprécie tes enseignements, c'est fouillé, c'est recherché. Peut-être. Un petit peu trop fouillé parce qu'il y en a beaucoup puis ça fait que c'est long. Puis à cause de ça, euh, on arrive en retard pour le dîner. Mais par contre, c'est de très bons enseignements. Ça, c'est une belle sandwich. Qualité, un petit reproche et qualité. <rire> Apprenons donc à reprendre de cette façon-là. Et, 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 et c'est pratique, mais je pense que c'est biblique de dire, de trouver des qualités, pas, 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 pas flattées. Pas faussement, pas juste dans le but d'avoir la faveur des autres. Il y a des gens qui flattent et on s'en rend compte. Mais d'être capable d'exprimer l'appréciation envers une personne, c'est un devoir. On, a, on doit reprendre les autres, c'est difficile des fois de le faire, mais on doit aussi exprimer notre reconnaissance les uns envers les autres. De dire qu'on apprécie la fidélité des gens, qu'on apprécie leurs dons, qu'on apprécie ce qu'ils font, qu'on apprécie leur présence. De complimenter et de rendre grâce à Dieu pour ces personnes-là. Donc, quand il y a quelque chose qui vous énerve chez quelqu'un, demandez à Dieu qui, qui vous aide aussi à voir de belles choses pour que vous ne fassiez pas seulement être irrité, mais que vous puissiez l'aimer. Et ça aide à supporter donc les défauts. Troisièmement, pour être reconnaissant, il faut se salir les mains en servant. La reconnaissance, ce n'est pas uniquement une attitude mentale. C'est quelque chose de concret. Les gens qui pensent qu'ils valent mieux que les autres, refuse de salir les mains. Quand on pense que euh, ce n'est pas à nous de laver la bolle de toilette, on pense forcément qu'il y a quelqu'un qui est moindre que nous et c'est son rôle. Et on ne sera pas nécessairement reconnaissant pour cette personne-là parce qu'elle sait son rôle. Moi, ce n'est pas mon rôle. Quand on pense qu'on vaut mieux, on refuse de salir les mains pour les autres. Quand on est trop important, on n'a pas le temps pour ce qui est bas. Je suis toujours impressionné par des gens qui occupent de, des positions élevées dans la société, qui ont de grands emplois du temps et qui prennent le temps pour l'altruisme, pour le bénévolat, pas, pas pour le, le spectacle, pas juste pour être louangé. Des gens qui le font sans rien dire. Des gens qui sont capables de, de, de se donner. Un professeur d'université disait à des parents de ne pas tout faire pour leurs enfants pendant qu'ils sont à leurs études universitaires. Dites-là, Vous pensez que vos enfants ont tellement de choses importantes à étudier que vous allez tenter de tout faire, préparer leur repas, faire la vaisselle, laver leur linge, faire leur chambre à leur place en pensant qu'ils vont être reconnaissants pour vous, mais ils ne seront pas reconnaissants. Le message qu'ils vont recevoir, c'est « Ah, moi je suis plus important, je n'ai pas besoin de faire ça. Papa et maman sont moins importants que moi, eux font cela. » Quand est-ce qu'on devient reconnaissant envers nos parents? Quand on paye au suivant. Quand on devient parent soi-même et qu'on se salit les mains dans le caca de nos enfants, on dit « mes parents ont fait ça pour moi. » Mes parents ont donné, mes parents se sont levés la nuit. On était, ne s'est jamais soucié de ça, on a, on a toujours pris ça comme, comme acquis, on n'a jamais pensé à dire merci jusqu'au jour où on s'est sali les mains et on a appris la reconnaissance. On a réalisé la valeur de leur travail. On a réalisé leur sacrifice. Or, il est bon de faire participer les enfants aux tâches et aux responsabilités pour qu'ils voient, qu'ils voient que c'est long faire le souper, qu'ils voient que c'est long nettoyer la maison et qu'ils puissent l'apprécier à leur tour. Parce que quand tout est fait à leur place, ils ne réalisent pas l'importance de ces choses-là. Et c'est exactement ce que Jésus enseigne à ses disciples en leur lavant les pieds. Jean 13, 12 à 17. « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il qu eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous, aussi, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas suffisant de le savoir, il faut le mettre en pratique. Refuser de servir, de sacrifier, de donner, de se salir les mains pour prendre soin des autres, pour faire ce qui nous apparaît vil et bas, c'est manquer de reconnaissance. C'est vivre pour soi. Mais ce n'est pas tout de le faire. Ce n'est pas tout de se salir les mains. Il faut le faire avec un cœur reconnaissant. Voici pourquoi. Vous savez qu'on fait le, et c'est mon quatrième point, demander quotidiennement à Dieu un cœur reconnaissant. Dans notre église, on ne paye pas un service d'entretien ménager. On a une liste d'entretien ménager. Chaque membre à tour de rôle fait le ménage. Et il arrive qu'on oublie, euh, qu'on ne le sache pas ou qu'on décide de ne pas le faire. Et je confesse, ça m'est déjà arrivé de sauter mon tour. Mais je me souviens d'une fois où ça faisait deux semaines où le ménage n'avait pas été fait. Et je rends grâce à Dieu que je ne me souviens pas c'était qui qui était prévu ces deux semaines-là. Mais là, il était dû. Et c'était une semaine de fou pour moi. Et donc, et je m'aperçois que le ménage est fait et j'entends dans ma conscience la voix du Seigneur qui me dit « ben fais-le, n'attends pas que les autres le fassent ». J'ai commencé à faire le ménage. En luttant pendant l'heure et demie ou le deux heures de ménage, dans mon propre cœur, contre l'irritation qui revenait sans cesse en me disant « c'est pas à moi de faire ça, c'est même pas mon tour ». Et il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait, c'est moi qui le fais à sa place. » Et vous savez, on agit ainsi. Hein? On a de la difficulté à servir avec un cœur reconnaissant. Quand on pense qu'on sert et que c'est injuste de le faire. Hein? On a cette image de la, de la maman qui a dit à sa fille adolescente, « Fais ta chambre, fais ton lit !» Et elle s'en va à l'école, elle n'a pas eu le temps de le faire, elle l'a négligé elle aimait mieux se peigner devant le miroir. Et donc la mère, en furie, va faire la chambre, de la fille range tout. Et quand elle revient de l'école... Elle la prend par le bras, puis la mère dit « Regarde quest ce que j'ai fait » Est-ce que c'est un service qui vaut grand-chose ah, Ça a été fait avec, avec irritation. La mère qui l'aurait fait avec reconnaissance n'en aurait pas parlé. Et donc, j'étais là et je, je faisais avec cette forme d'irritation. Jusqu'à ce que je m'imagine le Seigneur en train de laver les pieds des disciples. Imaginons si le Seigneur avait été comme nous, en train de leur dire « Gang de sang-coeur » Hein, vous êtes tous arrivés ici, vous avez vu le bassin, vous avez vu qu'il fallait que quelqu'un lave les pieds, puis il n'y en a pas un qui a eu le cœur de laver les pieds aux autres. Vous laissez le Maître et le Seigneur, vous nettoyer les pieds. C'était absolument pas l'attitude. Il n'y avait rien de semblable à ça dans le cœur du Seigneur. Aucun sentiment. Ah, c'est pas juste, pauvre de moi, l'amour propre, je m'humilie, puis c'est donc injuste. Il le fait. Avec pleine de bonté, sans arrière-pensée, en leur donnant l'exemple de l'amour parfait. Jean nous dit même qu'il a mis le comble à son amour pour eux ce soir-là, il s'est fait le serviteur. Philippiens 2, 14 Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ce n'est pas suffisant de se salir les mains pour servir des pécheurs. Il faut le faire sans murmure, sans hésitation, avec un cœur reconnaissant. Et c'est souvent au-delà de nos forces. On est capable de forcer nos mains, de forcer notre corps à servir, mais on n'est pas capable de forcer notre cœur à être heureux de le faire. Et c'est là qu'intervient le quatrième point, demander quotidiennement à Dieu un cœur reconnaissant. Dieu nous commande de servir avec reconnaissance. Et il est écrit dans Proverbes. 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et une des façons de le garder, c'est de le garder en prière devant Dieu. « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je suis frustré, pardonne-moi, je suis frustré de servir ma famille, je suis tanné de préparer des repas, je suis tanné de faire le ménage, et je le fais en étant irrité. Pardonne-moi, Seigneur, je, je sers dans l'église, je me dévoue. » Puis j'ai l'impression que je le fais pour gagner l'admiration des autres. Pardonne-moi, je le fais pas pour toi de bon cœur. Pardonne-moi. Et donc, confesser. Seigneur, donne-moi la reconnaissance. Donne-moi la joie. Donne-moi, lorsque je m'en vais travailler, d'aimer mon travail et de servir mon employeur avec joie. De le faire avec la belle attitude de faire au mieux mon travail et d'être reconnaissant pour mon emploi, de réaliser que tu m'as donné la santé et de réaliser que c'est un privilège et que tout le monde n'a pas les capacités ou la position et que tu me permets donc de gagner mon pain. Aide-moi à être reconnaissant, Seigneur. Parce que sinon, mon cœur va être amer et frustré et ingrat. La reconnaissance, c'est une question de cœur, c'est une question d'amour. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Alors mes bien-aimés, voilà donc des exhortations à mettre en pratique dès maintenant. Qu'on puisse grandir en reconnaissance pour toute l'année 2015 et terminer cette année plus reconnaissant qu'en 2014. Amen.